0: all diese Reden beendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern, ihr wisst, dass nach zwei Tagen das Passa ist und der Sohn des Menschen wird überliefert, um gekreuzigt zu werden. Dann versammelten sich die hohen Priester und die Ältesten des Volkes auf dem Hof des Hohenpriesters des, mit Namen Kaifas und ratschlagten miteinander, um Jesus mit List zu greifen und zu töten. Sie sagten aber, nicht an dem Fest, damit nicht ein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Dann ging einer von den Zwölfen, Judas Iskariot, mit Namen zu den hohen Priestern und sprach, was wollt ihr mir geben und ich werde ihn euch überliefern. Sie aber setzten ihm dreißig Silberlinge fest. Und von da an suchte er, ist Judas Iskariot, Gelegenheit, ihn zu überliefern. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote aber traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wo willst du, dass wir dir das Passamahl zu essen bereiten? Er aber sprach, geht in die Stadt zu dem und dem und sprecht zu ihm. Der Lehrer sagt, meine Zeit ist nahe, bei dir halte ich das Passa mit meinen Jüngern. Und die, Jünger traten, und die Jünger taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte und bereiteten das Passah. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und Wein, Brot, nahm Jesus Brot und, Entschuldigung, während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus. Denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es als neu mit euch trinken werde, in dem Reich meines Vaters. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Darauf spricht Jesus zu ihnen, ihr werdet alle in dieser Nacht an mir Anstoß nehmen, Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden verstreut werden. Nachdem ich aber aufgeweckt sein werde, werde ich euch voran nach Galiläa gehen. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, wenn alle an die Anstoß nehmen, ich werde niemals Anstoß nehmen. Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, dass du in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Peter spricht zu ihm, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich niemals verleugnen. Ebenso sprachen auch alle anderen
1: Jünger. Dann kommt Jesus mit ihnen an einen Ort, genannt Gethsemane. Und er spricht zu den Jüngern, Setzt euch hier, bis ich dorthin gegangen bin und gebetet habe. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus mit und fing an, betrübt und beängstigt zu werden. Dann spricht er zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht, was ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus, also nicht eine Stunde vermochtet ihr mit mir zu wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber ist schwach. Wiederum zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach, Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und als er kam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach wieder dieselben Worte. Dann kommt er zu den Jüngern und spricht zu ihnen, So schlaft denn weiter und ruht euch aus. Siehe, die Stunde ist nahe gekommen und der Sohn des Menschen wird in die Hände von Sündern überliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, nahe ist gekommen, der mich überliefert. Und während er noch redete, siehe, da kam Jusas, einer der zwölf, Und mit ihm eine große Volksmenge mit Schwertern und Stöcken, ausgesandt von den Hohepriestern und Ältesten des Volkes. Der ihn aber überlieferte, hat ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, Wen irgend ich küssen werde, der ist es, ihn greift. Und sogleich trat er zu Jesus und sprach, Sei gegrüßt, Rabbi. Und er küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, Freund, wozu bist du gekommen? Dann traten sie herzu, legten die Hände an Jesus und ergriffen ihn. Und siehe, einer von denen, die mit Jesus waren, streckte die Hand aus, zog sein Schwert und schlug den Knecht des Hohepriesters und hieb ihm das Ohr ab. Da spricht Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Platz, denn alle, die das Schwert nehmen, werden durch das Schwert umkommen. Oder meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könnte und er mir jetzt mehr als zwölf Legionen Engel stellen würde? Wie sollten denn die Schriften erfüllt werden, dass es so geschehen muss? In jeder Stunde sprach Jesus zu den Volksmengen, Seid ihr ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stöcken, um mich zu fangen? Täglich saß ich lehrend im Tempel, und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber dies alles ist geschehen, damit die Schriften der Propheten erfüllt werden. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Da aber Jesus die aber Jesus gegriffen hatten, führten ihn weg zu Kaiaphas, dem Hohenpriester, wo die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt waren. Petrus aber folgte ihm von Weitem, bis zu dem Hof des Hohenpriesters und ging hinein und setzte sich zu den Dienern, um das Ende zu sehen. Die Hohenpriester aber und das ganze Synhedrium suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zum Tod zu bringen. Und sie fanden keins, obwohl viele falsche Zeugen herzutraten. Zuletzt aber traten zwei herzu und sprachen, dieser sagte, Ich kann den Tempel Gottes abbrechen und ihn in drei Tagen aufbauen. Und der Hohepriester stand auf und sprach zu ihm, Antwortest du nicht? Was bringen diese gegen dich vor? Jesus aber schwieg. Und der Hohenpriester hob an und sprach zu ihm, Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus spricht zu ihm, Du hast es gesagt. Doch ich sage euch, von jetzt an werdet ihr den Sohn des Menschen zur Rechten der Macht sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Da zerriss der Hohenpriester seine Kleidung und sprach, er hat gelästert, was brauchen wir noch Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Lästerung gehört. Was meint ihr? Sie aber antworteten und sprachen, er ist des Todes schuldig. Dann spielen sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige aber schlugen ihm ins Angesicht und sprachen, Weiß sage uns, Christus, wer ist es, der dich schlug?
2: Petrus aber saß draußen im Hof und es trat eine Magd zu ihm und sprach, Auch du warst mit Jesus, dem Galiläer. Er aber leugnete vor allen und sprach, Ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber in das Torgebäude hinausgegangen war, sah ihn eine andere und sie spricht zu denen, die dort waren. Auch dieser war mit Jesus, dem Nazarener. Und wieder leugnete er mit einem Eid. Ich kenne diesen Menschen nicht. Kurz nachher aber traten die Umherstehenden herbei und sprachen zu Petrus. Wahrhaftig, auch du bist einer von ihnen, denn auch deine Sprache verrät dich. Da fing er an zu fluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Und gleich darauf krähte der Hahn. Und Petrus erinnerte sich an das Wort Jesu, der gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Jesus wurde aber vor den Statthalter vorgeführt, und der Statthalter fragte ihn und sprach, Bist du der König der Juden? Jesus aber sprach zu ihm, Du sagst es. Und als er vor den hohen Priestern und den Ältesten angeklagt wurde, antwortete er nichts. Da spricht Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, wie vieles sie gegen dich vorbringen? Und er antwortete ihm auch nicht auf ein einziges Wort, so dass der Statthalter sich sehr wunderte. Zum Fest aber war der Statthalter gewohnt der Volksmenge einen Gefangenen loszugeben, den sie verlangten. Sie hatten aber damals einen berüchtigten Gefangenen mit Namen Barabbas. Als sie nur versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen, »Wen wollt ihr, dass ich euch losgeben soll? Barabbas oder Jesus, der Christus genannt wird?« denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überliefert hatten. Während er aber auf dem Richterstuhl saß, sandte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, habe du nichts zu schaffen mit jenem Gerechten, denn im Traum habe ich heute um seinetwillen viel gelitten. Aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten die Volksmengen, dass sie den Barabbas forderten, Jesus aber umbrächten. Der Statthalter aber antwortete und sprach zu ihnen, »Welchen von den beiden wollt ihr, dass ich euch losgebe?« Sie aber sprachen, »Barabbas!« Pilatus spricht zu ihnen, »Was soll ich denn mit Jesus tun?« der Christus genannt wird. Sie sagen alle, er werde gekreuzigt. Er aber sagte, was hat er dem Böses getan? Sie schrien über die Maßen und sagte, er werde gekreuzigt. Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern dass vielmehr ein Tumult entstand, nahm er Wasser, wusch seine Hände vor der Volksmenge und sprach, »Ich bin schuldlos an dem Blut dieses Gerechten, seht ihr zu.« Und das ganze Volk antwortete und sprach, »Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder«, dann gab er ihnen Barbas los. Jesus aber ließ er geißeln und überlieferte ihn, damit er gekreuzigt würde.
3: Dann nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit in das Prätorium und versammelten um ihn die ganze Schar, und sie zogen ihn aus und legten ihm einen scharlachroten Mantel um, und sie flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine Rechte. Und sie fielen vor ihm auf die Knie und verspotteten ihm und sagten, »Gegrüßt seist du, König der Juden!« Und sie spielen ihn an, nahmen das Rohr und schlugen ihn auf das Haupt. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine eigenen Kleider an und sie führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Als sie aber hinauszogen, trafen sie einen Mann von Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, dass er sein Kreuz trug. Und als sie an einen Ort gekommen waren, genannt Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm mit Galle vermischten Wein zu trinken. Und als er ihn geschmeckt hatte, wollte er ihn nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider, indem sie das loswarfen. Und sie saßen und bewachten ihn dort. Und sie brachten oben über seinem Haupt seine Beschuldigungsschrift an. Dies ist Jesus, der König der Juden. Dann werden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die Vorübergehenden aber lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sagten, der du den Tempel abbrichst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst, wenn du Gottes Sohn bist, so steige er ab vom Kreuz. Ebenso aber spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, anderen hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er ist Israels König, so steige er jetzt vom Kreuz herab und wir werden an ihn glauben. Er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn liebt, denn er sagte, ich bin Gottes Sohn. Auf diese Weise schmähten ihn auch die Räuber die mit ihm gekreuzigt waren. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, Lema Sabachthani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als aber einige von den Umstehenden es hörten, sagten sie, der ruft den Elia Und sogleich lief einer von ihnen und nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sagten, Halt, lass uns sehen, ob Elia kommt, ihn zu retten. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten, und die
0: Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Lesen lese uns den Predigtext aus dem Galaterbrief, Kapitel 3, die Verse 5 bis 14. Der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens. Ebenso wie Abraham glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, erkennt daraus, die aus Glauben sind, Diese sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigt werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus, in in dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Um es zu tun, dass aber, für, dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern Wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams, Christus Jesus, zu den Nationen kam, damit damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen kam, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Soweit der Predigttext. wir hören jetzt Robin, der uns die Predigt halten wird.
4: Ja, vielen Dank Dieter, einen wunderschönen Karfreitag wünsche ich euch. Schön, dass ihr alle da seid, schön, dass wir gemeinsam diese Osterzeit feiern dürfen und gemeinsam wirklich an das denken dürfen, was die wichtigste Festzeit des christlichen Glaubens ist. Wir feiern etwas, das ist keine Besonderheit hier im Münchner Osten, sondern wir feiern jetzt in diesen Tagen das, das wichtigste, die wichtigste christliche Festzeit, und zwar quer durch die Konfessionen und auch wirklich quer durch die Zeiten. Und aus diesen Festtagen, ganz besonders aus diesem Tag, den wir heute feiern, den Karfreitag, leitet sich das wichtigste christliche Symbol überhaupt ab, das Kreuz. Das Kreuz zeugt von genau diesem Feiertag, den wir heute feiern. Und ich sage ganz bewusst Feiertag, weil wenn ihr mal in euren Kalender reinschaut, dann dann steht da Karfreitag, das steht aufgelistet unter den Feiertagen, nicht unter den Trauertagen oder den Gedenktagen. Aber das ist irgendwie ein bisschen komisch, weil wenn man mal drüber nachdenkt, was ist denn eigentlich dieses Kreuz und was ist denn eigentlich Karfreitag? Ja, so ein Kreuz sieht schön so beleuchtet an der Wand aus und es macht sich auch schön so als so eine dezente kleine Halskette oder vielleicht auch irgendwie so an der Wand, ne? kennen wir ja auch aus manchen Häusern. Aber dieses Symbol des Kreuzes ist eigentlich der Ausdruck eines Todes. Es ist ein Tötungswerkzeug für die die schlimmsten Verbrecher in der Antike gewesen. Das Kreuz ist eigentlich in der Antike das schrecklichste Symbol gewesen, was man sich überhaupt vorstellen kann. Es ist ein Schandmal, ein Schandzeichen. Die Römer, die ja auch die Kreuzigung praktizierten und Jesus, der ja auch an einem römischen Kreuz starb, die Römer, die das selbst taten, die wussten, das Kreuz ist so schlimm, dass sie das nicht mal ihren eigenen Bürgern zumuteten. Die sagen nur Nicht-Römer, nur in Anführungsstrichen für uns weniger wertvolle Menschen oder Untermenschen. Die hängen wir ans Kreuz und davon auch nur die Schlimmsten, der Schlimmen. Einen Römer würden wir niemals ans Kreuz hängen. Das römische Recht verbietet es. So schlimm ist also dieses christliche Symbol. Wir müssen mal drüber nachdenken, wie verrückt es eigentlich ist. Wie verrückt es ist, dass wir Kreuze an Ketten tragen, dass wir Kreuze an eine Wand hängen, wenn doch eigentlich das, was dieses Kreuz symbolisiert, eine so schlimme Sache ist. Und ist es nicht auch verrückt, dass wir wirklich von Karfreitag, von, von einem Feiertag reden? Was fällt uns ein, zu sagen, wir kommen, um zu feiern, wenn es doch eigentlich um das Gedenken eines Todes geht. Oder wenn man es mal von dieser Seite aus betrachtet, ist das Ganze schon irgendwie ein bisschen makaber, es ist irgendwie merkwürdig und da kann man sich doch eigentlich die Frage stellen, ist das angebracht, was die Christen da eigentlich tun oder ist das nicht eigentlich sogar skandalös? Ja, manchmal macht man halt einfach so eine Tradition, aber wenn wir mal ehrlich drüber nachdenken, ist es nicht verrückt, dass wir einen solchen Tag Feiern. Ich möchte mit euch aus der Bibel ein bisschen das Thema der Kreuzigung beleuchten und auch wirklich mal dieser Frage nachgehen. Was sagt denn die Bibel eigentlich über dieses ganze Thema, dass Jesus an einem Kreuz hing und wie sollen wir denn das Ganze eigentlich wirklich bewerten? Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann sehen wir schon im Alten Testament, lange Zeit bevor Jesus auf diese Erde gewandelt ist, dass die Bibel davon redet, dass Menschen an Holz, an einem Holzstamm hängen. Und wir lesen im fünften Buch Mose folgende Worte. Dort heißt es, Und wenn bei einem Mann eine Sünde geschieht, auf die das Todesurteil steht, und er wird getötet und du hängst ihn an ein Holz, dann darf seine Leiche nicht über die Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt am selben Tag noch begraben. Denn ein aufgehängter, ist ein Fluch Gottes. So sollst du dein Land nicht unrein machen, Israel, das der Herr, dein Gott, dir als Erbteil geschenkt hat. Also aus jüdischer alttestamentlicher Sicht ist der Tod am Kreuz oder ein Toter am Kreuz ein Fluch. Genau so steht es hier. Denn ein aufgehängter ist ein Fluch Gottes. Jesus war demnach ein Fluch oder verfluchter Gottes. Und ich kann mir vorstellen, jetzt mal vielleicht jemand hier sitzt und sagen, also Herr Pastor, das ist schon skandalös, was fällt dir ein, den gesegneten Gottes Jesus Christus einen verfluchten zu nennen? Das habe ich mir nicht selber ausgedacht, das habe ich auch nicht einfach nur logisch irgendwie hergeleitet. Schaut mal her, was Paulus, der Apostel Jesus sagt. Der Gesandte Jesu Paulus schreibt an die Christen in Galatien einen Brief, das ist in der heutigen Türkei, und er sagt folgende Botschaft. Jesus Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Und dann zitiert Paulus Mose und sagt, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Jesus Christus, der Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens, ist Jesus der Verfluchte. Was heißt es, verflucht zu sein? Ja, umgangssprachlich, wenn wir von Fluchen reden, meinen wir meistens Schimpfwörter, Herrgott, Sakrament und solche Sachen. Ne, Da sagen wir, das sind Fluchwörter, Schimpfwörter. Also wir verstehen Fluchen einfach als der Ausspruch von irgendwas vielleicht nicht so Guten, vielleicht wenn man auch über jemand anderen nicht so gut redet. Man kennt es vielleicht auch aus der Fantasieliteratur oder sonst woher, dass ein Fluch da als so eine Art böser Zauberspruch, verstanden wird, ne, irgend so eine Kräuterhexe verflucht irgendjemand anderes, kennen wir vielleicht auch so Grimm-Märchen. Aber ist es das, was die Bibel uns hier sagen will, was Paulus und was Mose uns sagen wollen, Jesus Christus, derjenige, über den Gott ordentlich im Himmel geschimpft hat. Oder Jesus Christus, derjenige, über den ein Hokuspokus-Zauberspruch ausgesprochen wurde. Das ist nicht das, was die Bibel mit dem Begriff meint. Dieser Begriff des Fluches ist eigentlich Ein juristischer Begriff. Und wenn die Bibel über das Fluchen redet, dann meint die eigentlich damit so viel wie ein Strafurteil verhängen oder auszusprechen. Ein Fluch ist die Verkündigung eines Strafurteils. Es ist die Androhung von ganz klaren Konsequenzen, die auf Fehler folgen. Es ist auch die die Anwendung dieses Strafurteils. Also wenn jemand zum Beispiel ans Kreuz gehängt wird, oder es kann auch sowas wie ein Mahnmal, so ein Warnzeichen für das Strafurteil sein. Schaut mal her, so werdet ihr enden, wenn ihr nicht spurt. Also ein Fluch ist eigentlich biblisch gesehen weder ein Hokuspokus noch ein Schimpfwort, sondern ein Fluch ist ein Strafwort, ein, ein ein gerechtes Urteil, das ausgesprochen wird über Fehlvergehen. Und Jesus Christus wird uns hier beschrieben als Ein verfluchter Gottes. Gott ist derjenige, der ganz klar Unrecht bestraft. Dieses Fluchen Gottes ist aber gar kein Thema, was erst irgendwie im Neuen Testament mit Jesus kam oder mal vielleicht irgendwie bei Mose, im fünften Buch Mose irgendwann mal auftaucht, sondern ganz am Anfang berichtet uns die Bibel, dass Gott eigentlich diese Welt als eine gesegnete Welt geschaffen hat. Und das heißt, Segen als Umkehrschluss vom Fluch, als eine Welt, die unter Gottes Zuspruch steht, unter Gottes Fürsorge, unter der Gemeinschaft mit Gott. Und in diese Welt hinein, die Gott gesegnet hat, hat er im Besonderen den Menschen gestellt, Mann und Frau, Adam und Eva. Und er hat dem Menschen die Aufgabe gegeben, sich um diese Schöpfung zu kümmern und es heißt sogar, über diese Schöpfung zu herrschen. Gott, dem alles gehört, der hat es dem Menschen in die Hand gegeben hat, gesagt, hey, ich nehme dich quasi als meinen obersten Mitarbeiter und du darfst hier meine Herrschaft auslegen, da kriegst du viele Privilegien damit, du darfst von allem essen und so weiter, du darfst alles genießen, aber du musst auch meinen Job erledigen, das, was ich von dir möchte. Und du musst auch ein klares Gebot einhalten. Es gibt Dinge, die gehören mir und die darfst du nicht antasten. Und unter diesen Dingen ist genau ein Baum, den ich hier platziere. Alles andere Mensch darfst du haben, aber diesen Baum nicht. Von allem anderen darfst du nehmen, das ist der Segen, den ich dir zuspreche. Aber wenn du dir das eine hier nimmst, was ich dir vorenthalte, dann wirst du Konsequenzen dafür erleiden müssen. Gott segne den Menschen und Gott sagt ganz klar, es wird einen Fluch geben. Das ist vielleicht ein bisschen zu vergleichen, wie ich weiß nicht, ob von euch schon mal jemand Haus gesittet hat. Ich wurde schon öfters mal angefragt und habe auch immer mal wieder an verschiedenen Häusern gesittet und mein Job war es dann einfach, wirklich auf das Auf-Auspassen aufs- zu schauen, dass vielleicht der Hund nicht irgendwie verhungert und auch nicht zu schauen, dass die Blumen verwelken oder sonst was. Aber damit verbunden war klar, hey, ich darf die Kaffeemaschine benutzen, ich darf in der Hängematte liegen, ich darf hier einfach alles machen. Aber ganz klar ist, es gibt sicherlich auch ein paar Dinge, die darf ich nicht antasten ne? Zum Beispiel der Tresor. <lacht> Wenn die Hausherren am Ende ihres Urlaubs zurückkommen und die sehen, dass der Tresor aufgesprengt ist und irgendwie noch... Dynamitstangen rumliegen oder sonst was und das Bargeld und was auch immer da drin sein mag, wenn das alles verschwunden ist, dann gibt es Konsequenzen. Und genau so ist quasi die gesamte Geschichte der Bibel aufgebaut. Und die Konsequenz, die uns gesagt wird, vom Anfang an, wo Gott gesagt hat, wenn ihr das antastet, was ihr eigentlich nicht antasten ist. der Lohn der Sünde ist der Tod. Das Übertreten von Gottes Geboten ist Tod. Und das heißt, weg vom Gott des Lebens zu sein, getrennt von seinem Segen, von seinem Zuspruch, von seiner Fürsorge, von seiner Gemeinschaft. Er, der das Leben in Person ist, wendet sich von dir ab und das bedeutet Tod. Diese ganze Geschichte von Ostern ist also eigentlich eine, die was mit Strafe zu tun hat, was mit Schuld zu tun hat, was mit Schuld, Sühnen. Und wir sehen in dieser ganzen Geschichte, dass das Ostern uns aufzeigt, dass Gott ein Gott der Gerechtigkeit ist. Er ist ein Gott, der Dinge nicht einfach ungestraft lässt. Ich bin so ein fürchtlich inkonsequenter Mensch. Vielleicht auch manchmal gar nicht so schlecht, aber wie oft äh, sage ich irgendwelche Sachen, wenn das und das geschieht, dann mache ich so und so und ich ziehe meistens nicht durch. Na, ich Ich bin wirklich schlechteren Drohungen durchzuführen. Aber wisst ihr was? Gott ist einfach konsequent. Er ist echt konsequenter Richter. Adam und Eva haben von dieser Frucht genommen und es kam der Tod in die Welt. Und es ist das, was diese Welt bis heute heimsucht. Und wenn wir darüber nachdenken, dann ist es erstmal schon eine harte Botschaft und ist natürlich dann auch die Frage, ist das eigentlich gut und wollen wir das? Ist ist es gut, so einen Gott zu haben? Aber ich glaube wirklich im tiefsten Inneren, dass ein jeder Einzelne von uns eigentlich zutiefst davon überzeugt ist, dass Gerechtigkeit etwas Wundervolles ist und dass wir uns auch Selbst Gerechtigkeit wünschen. Also zumindest immer dann, wenn es nicht uns betrifft. Aber mal ganz ehrlich, stellt euch vor, wir sehen irgendein unheil im Fernsehen. Jetzt ganz aktuell, ich Kenne ich die Hintergrundstory, aber ich habe wieder gesehen, dass wohl in Amerika ein weißer Polizist einen schwarzen Mann erschossen hat. Ich weiß nicht, ob da wirklich Rassismus dahinter ist oder wie auch immer, aber wenn wir das sehen, das schockt uns. Und jetzt stellt euch mal vor, dieser Mann, der einen anderen Mann umgebracht hat, der geht vor Gericht und der Richter sagt, alles klar, durchspazieren, du, ich möchte jetzt Mittagspause machen, kann dich jetzt nicht mehr richten, draußen ist die Kaffeemaschine, hol dir einen Kaffee, schönen Tag. Das würde uns zutiefst schockieren. Wir wünschen uns und wir sehnen uns danach, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Und das ist eine gute Sache. Wenn wir darüber nachdenken, wie viele Menschen gerade nach Deutschland fliehen aus Osteuropa und wir sehen, dass da Menschen ihre Häuser verlieren, dass Menschen ihre Familien verlieren, dass dass Menschen erschossen werden auf offener Straße. Ich habe gehört von einem Familienvater, der acht Kinder hat, der einfach erschossen wurde auf der Straße. Zivilist, ist einfach langgelaufen irgendwo in der Kiefer Region und er wurde erschossen. Und wenn wir das hören, dann wünschen wir uns doch im Herzen, dass, dass da Gerechtigkeit geschieht und dass diejenigen, die das Unheil zu verantworten haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Wir wünschen uns das. Nun, Gott auch, aber Gott macht keine Ausnahmen und so trifft diese Botschaft seiner Gerechtigkeit jeden Einzelnen von uns, auch dich und auch mich. Es ist dem Gesetz, dem Menschen gesetzt einmal zu sterben, sagt die Bibel, danach aber kommt das Gericht und da kommt keiner durch. Gott macht da auch keine Mittagspause, Gott ist auch nicht so, dass ihm irgendwie die Beweismittel fehlen würden, der kennt dein Herz Er kennt dein Leben und er ist gerecht. Und jetzt lasst uns nochmal zurückschauen zu diesem Kreuz, wo wir sehen, dass Gott seiner Gerechtigkeit Genüge tut. Das heißt, Jesus wurde verflucht. Wenn wir daran denken, dass Jesus am Kreuz hing, dann kommt uns doch eigentlich die Schlussfolgerung, Mensch, da muss Jesus eigentlich ein Sünder gewesen sein. Sagt die Bibel aber an allen Punkten, er hat niemals gesündigt. Wenn er aber kein Verbrechen begangen hat und am Kreuz starb, dann dann muss es ein Versehen gewesen sein, oder? Aber die Bibel sagt auch, Jesus selbst sagt, niemand nimmt mir mein Leben, sondern ich selbst gebe es. Wenn wir diesen Vers nochmal ganz genau anschauen, den Paulus uns hier mitteilt, dann sehen wir, dass Jesus nicht um seinetwillen verflucht wurde, noch aus irgendeinem Ausversehen, sondern schaut mal, was Paulus sagt. Jesus Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben: verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Was uns Paulus mitteilt dass Jesus Christus bereit war, das Urteil zu tragen, das er gar nicht verdient, sondern andere. Und wer sind diese andere? Paulus sagt, wir. Jesus Christus ging an das Kreuz für dich und für mich. Jesus Christus ging an das Kreuz für alle diejenigen, die gemäß des Gesetzes Gottes, wie hier der Kontext sagt, verflucht sind. Denn verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was das Gesetz Gottes schreibt, uns vorschreibt zu tun. Jesus war bereit, ein Strafmaß auf sich zu nehmen, das er nicht verdient. Aber warum tut er das? Um dich zu bewahren, um dich zu schützen, um dich frei zu machen von dem, was dir eigentlich zusteht. Seht ihr, so sehr Gott gerecht ist und so gut Gerechtigkeit ist, ist Gott auch Liebe. Und so sehr Gott sagt, ich will wirklich, dass Gerechtigkeit über allem wirklich gelebt wird und gesehen wird und siegt über die Sünde, ist er der gleiche Gott, auch derjenige, der sagt, und ich will, dass du, der der Gerechtigkeit nicht entsprechend gelebt hat, der meine Gemeinschaft nicht verdient, der mein Leben nicht verdient, der eigentlich nie wieder in mein Haus sollte, weil er den Safe in die Luft gesprungen hat. gesprengt hat, dass du trotzdem kommst und dass du bleibst und dass du mit mir bist. Weil ich dich liebe, halte ich meinen Kopf für dich hin. Das ist die Osterbotschaft. Und erst wenn wir das verstehen, macht es Sinn, dass wir von einem Feiertag reden. Wir feiern an dem Tag nicht, dass jemand umgekommen ist, sondern wir feiern an dem Tag, dass ein Held sich selbst hingegeben hat, um uns zu retten. Ich weiß nicht, ob ihr mal Berichte gelesen habt von den Menschen, die auf der Titanic waren. Aber wisst ihr, wer da die Helden waren? Es waren diejenigen, es war die Besatzung, die mit aller Macht versucht hat, Menschen auf Rettungsboote zu bringen, mit dem Wissen, für sich selbst wird kein Platz mehr auf diesen Booten sein. Gleiches mit der Costa Concordia vor einigen Jahren. Und Jesus ist genau derjenige, der sagt, ich setze dich ins Rettungsboot und ich gehe mit dem Schiff unter. Ein wundervolles englisches Lied, ich habe es mal versucht ins Deutsche zu übersetzen, das sagt uns Folgendes. Sein Kleid für meins, welch wunderbarer Tausch. All meine Schuld lud Christus auf sich auf. Er hüllt mich in seine Gerechtigkeit. Damit ich leb, war er zum Tod bereit. Sein Kleid für meins, welch unermesslich Leid. Christus verdammt, als wär er Gottes Feind. Den Fluch der Braut nahm er mit Freuden an segnet sie reich, der himmlisch Bräutigam. Das ist Liebe. Der gerechte Gott liebt dich und mich. Und deswegen hat er uns seinen Sohn geschenkt, um der Gerechtigkeit Genüge zu tun. Und so feiern wir, dass Jesus nicht einfach nur starb, dass er für uns starb. Oder wie Paulus weiter sagt, damit die Verheißung des Geistes durch den Glauben von uns empfangen wird. Jetzt ist aber dennoch die Realität, trotzdem Jesus vor 2000 Jahren an diesem Kreuz gestorben ist, dass immer noch Gottes Volk auf aller Welt irgendwie stirbt. Die Menschen werden nicht mit irgendeiner Kutsche in den Himmel aufgenommen. Und hierbei muss man sehen, diese Verheißung ist nicht, dass Gott den Tod einfach wegnimmt, sondern dass er den Tod durch die Auferstehung besiegt. Und eben deshalb haben wir nicht über Kreuze hängen, wo ein Jesus noch dran ist? Na, das wird ja immer mal wieder gefragt, doch warum haben die Evangelischen eigentlich leere Kreuze? Die Antwort ist, weil Jesus da nicht mehr hängt. Jesus war an einem Kreuz, er wurde abgenommen vom Kreuz, er kam in ein Grab und wisst ihr was? Am Sonntag werden wir feiern, dass er aufsteht, dass er auferstanden ist und dass wir auferstehen werden. Damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfangen, hat Jesus sich verfluchen lassen. In Römer 8 heißt es, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Ihr Lieben, Ostern ist ein Fest, weil Gott sagt, ich setze einen Schlussstrich unter deine Rechnung. Ich bezahle die. Und ich verheiß dir neues Leben. Und diese Hoffnung dürft ihr mitnehmen, dürfen wir mitnehmen. Nicht nur an diesem heutigen Tag, sondern wirklich in jedem weiteren Tag, in dem wir leben. Und wenn immer wir fallen und scheitern, dürfen wir uns bewusst machen, dass da jemand ist, der bereits den Kopf für uns hingehalten hat. Und wann immer wir uns abmühen mit den Sorgen dieser Welt, mit dem Tod, der durch Krieg und Krankheit um uns vielleicht hergrassiert, dann dürfen wir uns bewusst machen, der Tod hat nicht das letzte Wort. Denn Christus ist nach drei Tagen auferstanden. Und der gleiche Geist, der Tote, der den toten Christus auferweckt hat, ist der Geist, den Gott in uns legt, damit wir auferstehen werden zum ewigen Leben und der ewigen Gemeinschaft In seinem Friedensreich.
2: Mit ihm. Amen.